0: Kaffeepott, gute Unterhaltung für kaffee -Nerds. und herzlich willkommen zum Kaffeepot, dem Podcast mit der guten Unterhaltung für Kaffeenerds und für alle Kaffeefreunde und Kaffeefreundinnen. Mein Name ist Christian Schwabe, ich bin Kaffeenerd und ich lese gerne Bücher. Das ist auch der Grund, warum ich heute Henning eingeladen habe, Henning Withöft, der hat nämlich ein Buch geschrieben. Genauer gesagt, ein Roman, ein Roman über das Leben, über das Leben mit Kaffeeleidenschaft. Achtung, äh, Content-Warnung, ähm, der Wiedererkennungswert für uns kaffee -Nerds und kaffee ist extrem hoch. Ähm, das Buch trägt den Titel Der Expressionist und was es mit dem Buch so auf sich hat, äh, wer Henning ist und wie man dazu kommt, so ein Buch zu schreiben, das will ich gerne heute mit ihm zusammen hier in der Sendung besprechen. Hallo Henning!
1: Ja, hallo und vielen Dank, dass ich in die Sendung hier kommen darf.
0: Ja, vielen Dank, dass du da bist. Wie geht's dir? Alles soweit okay bei dir?
1: Ja, alles soweit okay. Ich bin gespannt. Das ist mein erster Podcast hier.
0: Tja, dann wollen wir mal sehen, wie das so wird mit uns beiden. Ähm, ich denke, vielleicht so ein bisschen Smalltalk vorneweg ist nicht schlecht. Wir sitzen beide in Berlin. Das Wetter ist so lala. Wir schreiben das Jahr 2022. Ich habe gelernt, man soll im Podcast ähm, den zeitlichen... Kontext immer mal wieder herstellen, weil so Podcasts nämlich auch noch in 100 Jahren gehört werden können und von daher, ja, wie sieht es bei dir aus? Das Wetter ist bei dir genauso schlecht wie bei mir?
1: Ja, hier unten in Lichterfelde ist es auch bescheiden. Ich war noch nicht draußen, aber es sieht sehr feucht aus. Und ja. Es ist mäßig kalt.
0: Ja, 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 es ist ein, ein feuchtkalter Sonntagvormittag. Naja, mal sehen. Ähm. Was hast du denn so für einen Kaffee gerade in der Mühle und vor allen Dingen, was für eine Mühle hast du denn?
1: Ja, damit sind wir ja schon bei einem ganz zentralen Thema. Also ich habe mir nach intensiven Recherchen im Kaffeenetz auch <lacht> von Anfang an eine ziemlich edle, ziemlich teure Handmühle gekauft. Das ist eine Kino M68. <lacht> ähm, und mit der mal ich, seitdem ich hier jetzt kaffeebegeistert unterwegs bin, fleißig, fleißig vor mich hin. Die hat auch ein einen zentralen Raum im Roman und da wird der Name aber nicht einmal genannt. Insofern
0: ah, keine Werbung, aber gut. Genau. Ähm, und was für einen Kaffee trinkst du gerade?
1: Also ich trinke hier im Moment einen Kaffee einer Friedenauer Rösterei. Und das ist eine Mischung, wo sogar 20 Prozent robuster mit drin sind. Und da ist, glaube ich, auch ziemlich viel brasilianisches
0: Kaffeebohnenmaterial mit drin. Kann ich daraus schließen, dass du eher auf der dunklen Seite der Kaffeemacht unterwegs bist?
1: Äh, tendenziell ja, ich bin relativ promisk, also durch die Handmühle und von Anfang an habe ich ja die Möglichkeit auch mehrere Kaffeesorten gleichzeitig offen zu haben, mhm. aber so, wenn ich so statistisch vorgehe, nicht zu so dunkel gebranntes, klassisches Material, ja, und mhm. ob, oft auch rein, rein Arabica, aber nicht nur.
0: Mhm. Und Zubereitung dann, ähm, wenn du die dann zubereitest per? Äh,
1: Zubereitung in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine, ich bin nicht so ein Handfilterer filter, bisher, aber natürlich ähm, gute Espressomaschine und gute Handmühle und sehr frischen Kaffee und dann meistens Amerikaner oder Espresso.
0: Ist es denn eine Silvia?
1: <lacht> ja, ich hatte eine jetzt nicht mehr. Ich habe mir, und das war das Schöne an der Recherche zu diesem Buch, ich konnte natürlich jahrelang alles als Recherche für das Buch ausgeben. Das habe ich auch getan <lacht> <lacht> und Sehr habe schön. fleißig verschiedene Maschinen ausprobiert. Im Moment keine Silvia, im Moment habe ich sogar eine alte Quickmill hier stehen, weil ja. die anderen Maschinen entweder verliehen oder gerade kaputt sind. Aber
0: ja, ja. ich habe
1: hab auch noch eine Askase und eine Becerra Giulia.
0: Ah, Okay, aber äh, die Quickmill und die Ascaso sind Thermoblockmaschinen, oder?
1: Richtig, auch ja. das ist, ist Teil meiner Vorrecherche gewesen. Ich brauche eine Maschine, die ziemlich schnell warm ist und ich bin hier auch in der Familie der einzige wirkliche Kaffeetrinker. Das heißt, ich brauche schnell und pflegeleicht und da bin ich dann bei Ascaso gelandet. Ja, da geht das auch mit der Handmühle, ne? wenn man nicht zu viel Kaffee zubereiten muss. Genau, wobei hier diese Kino, äh, da kann man schon ordentliche Mengen durchjagen. Also mhm. das geht ziemlich fix, ähm, aber das ist wahr. Ich habe jetzt hier selten 10, 15 Leute. Äh, sonst habe ich hier noch eine Kompaktmühle, eine elektrische oben im Schrank stehen, aber die kommt selten zum Einsatz.
0: Ja, und äh, nochmal jetzt kurz nachgefragt, wie viel schiebst du da durch bei der Kino? Also mir ist das nicht klar, wie viel da durchgeht bei einem Malen? Wie viel Gramm kriegst du da rein? Ähm, also
1: wie viel da reingeht, weiß ich nicht, aber ich müsste mal messen. So für eine Person, da bist du vielleicht weiß nicht, irgendwie 30, 40 Sekunden am Malen, das ist jetzt nicht so lang. Mhm. Äh, das geht relativ zügig und macht auch Spaß, weil man weil man nicht, man malt eben nach wie so bei einer Brotschneidemaschine, man malt mhm. nicht quer vor sich, also das mhm. ist dann horizontal, sondern ah. vertikal. Das heißt, man hat das Ding vor sich und kann schön wie bei der Brotschneidemaschine vor sich hinmalen, das geht ziemlich fix.
0: Ach, cool, toll. Was machst du denn so, wenn du nicht gerade Kaffee zubereitest, trinkst oder Bücher schreibst darüber?
1: Ja, also ich bin äh, beruflich Journalist, verdiene mein Brötchen, meine Brötchen als Verbraucherjournalist, was für dieses Buch sicherlich auch kein Nachteil ist, weil ich habe doch ordentlich recherchiert und ordentlich Fakten da auch drin. Ähm, und ja, ansonsten gehe ich gerne ans Meer, bin unterwegs, habe zwei Kinder, Familie, lebe hier in Berlin und versuche möglichst gut durch diese zum Teil etwas wirren Zeiten zu kommen.
0: Ja, genau. Wir sind im dritten Jahr nach Corona, nee, im dritten Jahr von Corona. Ähm, und das sind wirklich wirre Zeiten. Ähm, da kann so ein Buchschreiben ja auch ganz hilfreich sein. Reden wir gleich noch drüber. Ähm, dein Buch, der Roman, der Espressionist, fangen wir doch mal mit dem Titel an. Ähm, wie ist der denn inspiriert?
1: <lacht> ja, also ich mache ja keinen Hehl draus, dass einige der Ideen und auch der Inhalte durch meinen kaffee waren und der Teilnahme am Kaffeenetz äh, entstanden sind und dort, ich weiß es nicht genau, aber eine der Moderatorinnen heißt, glaube ich, die Espressionistin. Exakt. Und es hm. kann sein, dass das so der erste, erste Punkt war, zu sagen, ey, das ist cool, das ist irgendwie ein Buchtitel für dich. Ähm, aber wobei das Wort der Espressionist, ich glaube, der steht ja auch bei McDonalds auf Kaffeetassen drauf. Das ist jetzt nicht so ein Geheimnis, aber da dachte ich mir, hey, das ist mein Titel. Ja, und dann ging das, glaube ich, los irgendwann, ist so fünf Jahre her.
0: Ja, ah, interessant. Ähm, ich hatte noch eine andere ähm, Referenz im Kopf und zwar in Berlin gibt es, glaube ich, auch einen Laden, der hier heißt. Äh äh, Espressionisten, ne? kann das ja, sein? Ja, der heißt aber
1: Espressionist. Ähm, ah, okay. Da fehlt das I. Okay. Aber ich glaube, es gibt in Frankfurt oder irgendwo im, äh, in, im, im südlicheren Raum von Berlin aus gesehen, gibt es äh, auch einen Laden, der heißt tatsächlich Espressionist oder Espressionisten. Mhm. Also das Wort ist jetzt nicht ganz unbekannt, aber es war, und das war wichtig für mich, es war noch nicht als Buchtitel registriert. Mhm. Das heißt, ich habe dann jahrelang den Titel komplett für mich behalten. <lacht> <Und> habe <das lacht> niemand, nicht gesagt. drüber äh, Genau, Weil ich natürlich nicht wollte, dass da jetzt irgendjemand <lacht> anders die Idee hat und dann habe ich mir, als ich merkte, okay, es wird jetzt langsam Zeit, dann konnte ich mir den Titel sichern, das geht für ein paar Euro und jetzt bin ich ja draußen, jetzt ist es also zumindest für Bücher meiner.
0: Ach, schön, schöner Titel, gefällt mir sehr gut, ist sehr sprechend, passt gut zum Buch. Apropos Buch, um was geht es denn da, also worum geht es denn in deinem Buch? Ja, es
1: geht um verschiedene sagen wir mal, Ebenen. Ich hatte den Anspruch, dass ich a, jede Menge Kaffeewissen da vermittle und b, natürlich auch einen interessanten Roman schreibe, in dem es jetzt natürlich auch nicht nur um Kaffee geht. Das ist dann nach 30 Jahr Seiten ja auch langweilig. Es geht um Zwischenmenschliches, ums Älterwerden oder Nicht-Älterwerden, um Freundschaft, um Fanat, also sagen wir mal, durchgeknalltes Nerdtum, wenn man dann den anderen Leuten mit seinem Kaffeewissen auf den Keks geht und die ständig damit volltextet. Also es hat hoffentlich viele Aspekte und ich sollte auch ziemlich viel zum Lachen dabei sein und das scheint ja gelungen zu sein.
0: <lacht> ja, also äh, wir werden ja gleich noch vielleicht ein bisschen was hören, du hast ja ähm, netterweise sogar ein bisschen was vorbereitet, dass wir hier und da mal eine Stelle vorlesen können. Ähm, äh, ich wollte noch mal da aufgreifen. Das heißt, das ist ein Buch, was man, we, wem empfehle ich dieses Buch? Also jetzt nur den Kollegen und Kolleginnen aus dem Kaffeenetz oder eben auch ähm, jemanden, der mit Kaffee gar keinen Bezug hat, weil du sagst, es ist ja nicht nur Kaffee drin?
1: Also ich habe damit, das stinkt jetzt ein bisschen nach Eigenlob, aber ich habe damit wirklich überraschende Erfahrungen gemacht. Ich war Silvester bei einer Kleinen Feier, und da war die Mutter des Gastgebers da, die ist über 80, und mhm. die hatte das Buch von ihrem Sohn geschenkt bekommen, und die erzählte mir, sie hätte auf dem Weg nach Berlin begeistert das Buch gelesen und sie hätte zu Hause eine pet -Maschine. Und nach der Beschreibung einer pet in dem Roman würde sie sich jetzt eine Espressomaschine kaufen. Das würde ja gar nicht gehen. Und die, die hatte also bisher mit 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 Kaffee nicht viel zu tun, aber war jetzt angeregt mit ihren über 80. Mensch, das probiere ich doch jetzt nochmal aus. Das heißt also, wenn ich die Reaktionen der Leser und Leserinnen jetzt hier referiere, dann geht das absolut nicht nur an Leute, die sich sehr mit Kaffee identifizieren, sondern auch an Leute, die einfach was Lustiges lesen wollen und dann vielleicht neugierig sind, was auszuprobieren.
0: Ja, ja, ist auch mein Eindruck. Also das eben im Grunde genommen ist nicht nur, aber eben doch schon, also wie gesagt, auch im Intro, der Wiedererkennungswert ist schon extrem hoch. Ähm, ich frage jetzt nicht danach, ob das autobiografisch ist oder nicht. Ich glaube, das ist die langweilste Frage, die man überhaupt stellen kann, weil es ist immer so ein bisschen von beiden, oder? Also ein bisschen autobiografisch. Die, und ja, ein
1: bisschen. Ich, ich habe da auch, es gibt ja auch Kommentare dazu und die schreiben dann, ja, das muss irgendwie autobiografisch sein. Natürlich, ich habe vieles von dem, selber ausprobiert, sagen wir mal so Die Handlung ist weitgehend erfunden, das muss ich auch offen sagen. Aber viele Situationen, Inhalte, Gedanken oder auch Erfahrungen, die haben natürlich mit dem zu tun, was ich erlebt habe und natürlich auch recherchiert habe. Man soll über Dinge schreiben, bei denen man sich ein bisschen auskennt. Und das scheint ja bei Kaffee zumindest auf so einem Laienlevel bei mir der Fall gewesen zu sein. Das hat gut geklappt.
0: Ja, das hat gut geklappt. Ähm Schön, okay. Ich möchte mal das Thema aufgreifen, Unterhaltung versus Wissen oder Unterhaltung und Wissen. Auch mein Eindruck ist, dass das Ganze einerseits eine witzige Unterhaltung ist, andererseits Sachthemen bis hin zu Philosophie dort drin vermittelt wird. Du hast das ja selbst schon gesagt. Das ist Tatsache, das ist der Kern der Sache, so von beiden ein bisschen was drin zu haben, also Wissen zu vermitteln und aber auch dabei gut zu unterhalten.
1: Naja, ich hatte, ich hatte vor, ein Buch zu schreiben, wie ich es persönlich gerne lesen würde. Also ohne jetzt Marktforschung, sonst was, was machen die anderen alle? Ich dachte mir, das ist jetzt das, was ich, wo ich, ich würde gerne lachen, ich würde etwas Interessantes mitnehmen an Kenntnissen. Und natürlich will ich auch ein bisschen was, was Literarisches mitnehmen, schöne Formulierung, aber auch was Zwischenmenschliches, also nicht nur Klamauk. Ja, das war der Anspruch, der ist recht umfassend geworden, weil 35 Seiten Kaffee danach will man das Kaffeethema nicht mehr lesen, da braucht man andere Inhalte und die kommen dann ja
0: auch. Ja, das ist so. Aber du stellst natürlich auch zentrale Fragen des Lebens. Ist Kaffee der Sinn des Lebens zum Beispiel oder welchen Kaffee trinkt Gott? Ja,
1: <lacht> ja, das sind auch schon wieder unterschiedliche Ebenen. Also die Frage, welchen Kaffee... Gott bevorzugt wird tatsächlich in diesem Roman an einer zentralen Stelle beantwortet. Andererseits ist es natürlich auch die Frage, die dahinter steht, ich meine, es gibt Wichtigeres als Kaffee auf dieser Welt, die ja doch ziemlich durcheinander ist. Aber es kann einem helfen, so ein bisschen einen netten Moment, finde ich, zu, 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 zu finden. Und wenn jemand nach der Lektüre des Buches sich sagt, ey, ich nehme jetzt hier meinen Freund, Freundin, weiß ich nicht, Partner, Nachbarn, sonst was und wir gehen mal einen richtig genussvollen Espresso trinken und unterhalten uns, dann habe ich jede Menge mit diesem Buch erreicht. und das wird
0: und du hast ähm, aus deiner Sicht natürlich oder auch äh, aus meiner Sicht, du hast natürlich auch ähm, mit dem Buch etwas geschaffen, was ähm, einen sehr schönen Überblick über, wie soll man sagen, so technische Zusammenhänge des, äh, der Kaffeewelt irgendwie mit sich bringt. Also du redest äh, unter anderem über Totraum, indem du das witzig gestaltest mit einer Totraum-Challenge und so eine Sachen. Also es ist Tatsache jetzt nicht nur so, ähm, na Kaffee ist lecker und kaffee. Kaffee kann man trinken, sondern du gehst da schon ein bisschen ins Eingemachte. Ne?
1: Ja, der Anspruch war halt auf interessante, witzige Weise, das, was ich so am Wissen mitgenommen habe, ja viel auch aus dem Kaffeenetz oder aus eigenen Erfahrungen, zu vermitteln. Ich hatte den Kopf voll, da sind so geile Sachen, dieses Wort Upgraditis alleine, ist großartig und Totraum hatte ich vorher noch nie gehört. Und deswegen ist der etwas überdrehte Ich-Erzähler, der setzt sich dann halt irgendwann hin und behauptet, boah, der Kaffee schmeckt nach Totraum und kriegt dann ordentlich Ärger und dann muss er sich der Challenge stellen. Das waren so Ideen, die hatte ich am Anfang noch nicht. Das hat sich so entwickelt. Da dachte ich mir so, das ist doch eine schöne Idee. Und das war auch das super Spannende an diesem Projekt, dass ich nicht vorher sozusagen die Geschichte von A bis Z im Kopf hatte, sondern ich bin da reinmarschiert, auch ein bisschen blauäugig und habe mich das sozusagen kommen lassen
0: und das war dann super, super spannend, muss ich sagen. Für mich auch. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Du hast gesagt, so fünf Jahre ähm, ist so ein Zeitraum, in dem das Buch entstanden ist. Ähm, erzähl mal ein bisschen, wie ist das so, wenn man sich so, ein, so, ein, so einer Thematik nähert?
1: Naja, ich ähm, habe tatsächlich fünf Jahre dann daran gesessen und geschrieben und recherchiert, was natürlich auch der Tatsache geschuldet ist, dass es jetzt das erste Buch ist oder zumindest das erste längere Werk und ich habe haufenweise Lehrgeld bezahlt, die mich Zeit gekostet haben, aber auch sehr lehrreich waren. Also gestartet bin ich, dass ich den Kopf wirklich voll hatte mit diesen ganzen Kaffeethemen. Ich habe gerade schon gesagt Upgraditis und dieses Todtraum und dieses Nerdige und dann, dass man da alles ausprobieren kann. Und auch die Begeisterung, dass man nicht nur im, im Supermarkt sich eine Tüte Kaffee holt und die in, seine, in seinen Vollautomaten knallt, sondern dass man da einfach echte Reisen unternehmen kann, ne? durch die Welt fahren mental und unterschiedliche Geschmäcker. Das hatte ich im Kopf. Und dann fing ich an zu schreiben, dachte mir, das machst du mal witzig, ich hatte die erste und letzte Szene im Kopf und merkte so nach 30 Seiten, ups, das Thema Kaffee wird jetzt gerade ein bisschen müde, du brauchst Personen. Mhm. <lacht> habe ich mir mhm. Personen ausgedacht und die Personen mussten dann irgendwas tun. Ja, und dann habe ich weiter und weiter und weiter geschrieben mit vielen Hängern und dann hatte ich plötzlich 300 Seiten und dachte, oh, du bist ja fertig, jetzt musst du noch einen Lektor holen, das war dann allerdings ein harter Job und dann, ja, dann hat die Sache ihren Lauf genommen.
0: Ja, da gehen wir nachher noch mal ein bisschen drauf ein. Ich würde gerne noch mal zurückkommen. Du hast gesagt, du hast Lehrgeld bezahlt. Was hast du denn für Lehrgeld bezahlt?
1: Nun ja, ähm, Lehrgeld zum einen, dass die reine Begeisterung für Kaffee kein Buch trägt, ist klar. Mhm. Und dass dann eben Personen kommen müssen, die auch, Jetzt, es ist ja jetzt nicht ein wirklich tiefgängiges Buch, aber die eben auch was mitbringen, wo die Leute sagen, hey, mit denen identifiziere ich mich. Das ist eine Person, die, die finde ich gut oder kann ich eine Menge mit anfangen, wie sich ja jetzt auch an vielen Reaktionen zeigt, dass viele Menschen sich an Punkten, die ich, mit denen ich gar nicht gerechnet hätte, sagen, ey das bin ich oder das kann ich so gut verstehen. Und das Lehrgeld das ich bezahlt habe, war zum Beispiel das mir der Lektor hinterher sagte: hey, Hören Sie mal, Sie haben da Personen, die tauchen auf Seite 180 auf und sind total wichtig. Die haben Sie nicht einmal vorher erwähnt. Mhm. Das ist hier. Ne? Und umgekehrt: Leute bis Seite 60 wichtig und dann nie wieder aufgetaucht. Und mhm. Das ist Lehrgeld, wenn man dann das ganze Buch quasi nochmal aus der Sicht neu schreibt und da die Personen quasi vernetzt. Aber das mhm. macht auch dann richtig Spaß. Ne?
0: Ja, und das braucht dann auch die Zeit. Ne, Das ist ähm, natürlich klar, wenn man das das erste Mal macht, da braucht das alles Zeit. Das kann ich gut nachvollziehen. Das kann ich ja. wirklich gut nachvollziehen, ja. Also ähm, vielleicht nochmal zurück zu dem Kernthema, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Also Witzige Unterhaltung versus Sachthemen. Wir hatten vorher darüber gesprochen, ob du vielleicht das ein oder andere sogar vorlesen könntest, möchtest und du hast gesagt, ja, hättest du Lust drauf. Du hast auch das ein oder andere ähm, vielleicht schon rausgesucht. Hättest du nicht mal Lust, so einen kleinen Schwang äh, vielleicht in dem Kontext äh, vorzulegen, der da so reinpasst?
1: Na klar, können wir gerne machen. Also das Buch insgesamt ist natürlich die Geschichte eines Kaffee-Nerds, der, sagen wir mal, bei einem espresso Seminar, bei einem Barista-Seminar einen Espresso trinkt, der total klasse ist und der ihn richtig umhaut. Und von da ab macht er sich auf der Suche, dieses Erlebnis will ich wiederholen. Und wir könnten dieses erste zentrale Erlebnis jetzt mal lesen, mhm. ähm, wo er diesen, diesen Kaffee vorgesetzt bekommt von dem Barista, der ihr da diesen Kurs leitet. Ja, gerne. Können, Ja, können wir gerne machen. Also wir sind ja bei einem Barista-Kurs auf den ersten Seiten und ähm, der, der Ich-Erzähler bekommt ähm, verschiedene Kaffee vorgesetzt mit den anderen Kursteilnehmern, die unterschiedlichen Geschmack haben. Und jetzt kriegt er hier einen ganz besonderen. Der Mann, und das ist hier Matthias, das ist der Mann, der den Kurs gibt. Und der Hauptdarsteller heißt Anti. Der Mann hatte Kaffeebohnen im Blut und noch einen Trumpf im Ärmel. Abrupt ging er zur dritten Espressomühle und füllte den Siebträger mit Kaffeemehl. Ich sah den Vorbereitungen mit Sorge zu. Wenn die Trinkerei in diesem Tempo weiterging, würde ich den Rest des Tages im Koffeinrausch zubringen. Chlorogensäure hin oder her. Das hier, erklärt zählte Matthias über seine Schulter hinweg, ist etwas ganz Besonderes. Kommt aus Äthiopien, gibt es nur in geringer Menge, haben wir besonders schonend geröstet, quasi jede Bohne einzeln ausgesucht. Damit haben wir vor zwei Wochen den zweiten Platz bei der Deutschen Baristermeisterschaft gemacht. Normalerweise serviere ich den nicht in einem Kurs, aber ihr könnt noch einen Kick gebrauchen. Er schob uns die Tassen hin. Ich blickte hinein und schaltete augenblicklich meinen Schutzschirm ein. Mich durfte nichts stören. Jetzt war Ruhe angesagt. Der Espresso leuchtete auffallend goldgelb. Die Crema lag wie ein Seidentuch über dem Kaffee und sah ganz wunderbar aus. Nicht der Schaumdeckel, den ich aus anderen Cafés kannte. Das hier war eine Andeutung von Crema. Ein Hauch. Eine bewegliche Schicht aus seidigen Bläschen, die als Schutz über einem Wertvollen darunter lag. Sie machte jede Bewegung der geheimnisvollen Flüssigkeit mit, legte sich wie ein Schleier über den Kaffee und duftete. Der Geruch schien mir direkt ins Hirn zu gehen. Ich atmete durch die Nase ein und zog das Aroma bis unter die Schädeldecke, wollte darin baden. Ich roch Beeren, Heidelbeeren zum Beispiel, wie ich sie bislang nur einmal morgens direkt vom Strauch erlebt hatte, sehr frisch, prall von Wasser mit einem Hauch von Wald kurz nach Tagesanbruch, wenn alles voller Tau ist. Kaum hatte ich dieses Bild gefunden, roch ich plötzlich Honig. Und dann, nach ein paar Mal Schwenken, kam Schokolade. Der Geruch änderte sich ständig, entwickelte sich. Als ob der Abkühlende die Tassenwand hochgeschaukelte Espresso unter seiner goldenen Schicht immer neue Ideen von sich gäbe. Eine Reihe Bilder, die sich in meinem Kopf aneinander
0: fügten. Aromakino. Ach, ist das schön. Ich liebe diese Stelle.
1: <lacht> geht, wir können noch einen Absatz, es ist schon vielleicht ein bisschen lang, aber einen Satz machen wir noch, der ist nämlich der nächste hier. Direkt anschließend, dann trank ich einen Schluck und fand den Geruch im Geschmack wieder. Der Schluck veränderte den Duft, die leere Tasse erzählte am Schluss noch einmal eine ganz andere Geschichte. Ein höchst kitschiges Drama von nachhallender Freude und Leichtigkeit, von Vielfalt, Leidenschaft, vielleicht sogar Ewigkeit. Hier gab es kein Entweder-oder, nur ein Auch. In einer haltlosen Welt voller seltsamer Politiker, Klimakollaps und digitalem Krieg hatte ich einen Anker gefunden. Eine Geschmacksheimat voller majestätischer innerer Ruhe.
0: Oh, großartig. Ach, oh, Dank dir. Das ist, das ist, das ist genau das. Äh, ja, es ist diese Art von schöner Formulierung, die du da auch drin hast. Deine Sprache ist ähm, sehr, sehr, ja wirklich, also sehr angenehm und, und sehr bildlich und äh, wirklich, du hast das vorhin ja auch äh, umschrieben mit lyrisch. Ich denke, das ist wirklich ähm, großartig, diese ganzen Formulierungen, die du hast. Also das mit dem Aromakino, schön, dass du das vorgelesen hast. Ähm, und auch dieses ähm, äh, die Geschmacksheimat voller majestätischer innerer Ruhe. Also ich sag mal, wow. <lacht> das ist großartig, wirklich. Ich finde das toll. Ich habe noch eins, eins äh, so im Hinterkopf: das ist, äh, das Leben der Espressobohne ist hart. Das stimmt, ja. <lacht> das, ist eine, das ist, glaube ich, eine andere Stelle, ne, wo, es, wo es um die Zubere
1: um das Rösten von Büro Bohnen genau, geht. Ne? Genau,
0: genau. Ja. Aber sag mal, ähm, wie kommt das? Ich meine, du hast da echt einen Hang zu und ähm, das ist so schön ausgedrückt, ähm, das ähm, finde ich wirklich faszinierend. Erzähl mal, wie, wie, wie kommt das, dass du so schön schreiben kannst?
1: Also ich, ich habe einen Hang zur Literatur, habe Germanistik und Literaturwissenschaft studiert. Ich habe da also auch einen gewissen Hintergrund, habe auch immer geschrieben, aber ich hatte nie so richtig den Stoff, sagt man so schön, für eine längere Geschichte. Und die kam mir eben plötzlich mit diesem Kaffeethema einfach zugelaufen. Und außerdem, und das ist auch Teil dieses Romans, brauchte ich wahrscheinlich mal einen Aus, ich sag mal ein Ventil für all diese Sprüche, die in meinem Kopf da immer stattfinden, die eben zum Teil ein bisschen witzig sind, zum Teil auch ein bisschen schräg, wie ja der Ich-Erzähler auch. Und dann habe ich mich, und das muss ich jetzt ja nochmal betonen, ich habe einfach so geschrieben, wie ich mir dachte, das möchte ich gerne selber lesen. Und ich hoffe, dass es da draußen Menschen gibt, die das auch tun. Weil ich habe mich jetzt nicht daran gerichtet, was ich hätte tun sollen, um besonders marktgängig zu sein, sondern ich habe einfach frei Schnauze runtergeschrieben und dann allerdings hinterher heftig gekürzt. Ja, schön, dass das so gut ankommt. Und das sind so die Dinge, die mir durch den Kopf gegangen sind, dieser meditative Moment, wo jemand einen Kaffee trinkt, der ihn richtig vom Hocker haut und wo er sagt, das habe ich noch nie so geschmeckt. Und dann eben die Kurve, dass ein so ein intensives Erlebnis ja auch in den Moment holt. Und da sind wir schon fast bei sowas wie ein bisschen Meditation. Man ist im Augenblick und man hat ein Erlebnis und das möchte man wiederholen und dann geht das 260 Seiten weiter so.
0: Ja, ich möchte jetzt fast sagen, wer kennt das nicht? <lacht> aber, aber im Grunde genommen sind es halt doch eher, ähm, äh, wie soll ich sagen, ein, ein gewisses Zielpublikum deines, ähm, deines Romans kennt das wahrscheinlich mehr als andere. Äh, Kaffee ist halt wirklich eine große, weite Welt. Und ähm, wenn man nur allein die Sensorik, die ja jetzt gerade in dem Abschnitt, den du beschrieben hast, im Zentrum steht, wenn man nur das nimmt, ist das ja schon eine, eine ganz große Dimension. Aber du beschreibst eben auch, in deinem Buch ganz viele andere Sachen. Ne? Also wie der Autor, äh, wie der Hauptdarsteller dann überhaupt zu einer Maschine kommt oder wie das mit dem Rösten ist. Und ähm, du gehst da eigentlich auf sehr viele Teilaspekte ein. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Möchtest du darüber noch ein bisschen was erzählen?
1: Naja, es sollte eben der gesamte Weg dargestellt werden. Die, das, der Kaffee ist ja in diesem Buch auch, ist jetzt schon so ein bisschen... Interpretation, das ist ja auch ein Mittel, um, um Leute zu treffen, um sich zu öffnen, zum Teil auch interessant zu bleiben und wie er den, wie er sich jetzt eine gebrauchte Maschine kauft, zum Beispiel da jemanden trifft und wie er dann recherchiert. Das Ganze wird so ein bisschen als Reise begriffen und nicht als ich latsch jetzt in den Laden gebe da 1500 Euro aus und kaufe mir eine neue Maschine und stelle mir dann zu Hause hin und weiß nicht, wie ich damit umzugehen habe. Ne? Mhm. Äh, das wollte ich alles ein bisschen anders machen, ebenso auch nicht mit zu viel Geld protzen, sondern man guckt sich ein bisschen um, man groovt sich ein, man fängt mit einer kleinen Handmühle von Oma an so ungefähr und guckt, was passiert. Und wenn man die kapiert hat, dann geht man eine Nummer höher.
0: Mhm. Ja, ja, gerade was du beschreibst, also dass der, dein Hauptdarsteller anfängt, sich dann irgendwann eine Espressomaschine zu kaufen, das äh, handelt sich beim ersten Jahr um eine Silvia. Mhm. Ähm, das ist auch ein bisschen, oder es ist auch inspiriert, ne? oder? Das war irgendwie äh, Bezug zum Kaffeenetz oder, oder wie ist das? Weil der Wiedererkennungswert äh, ist so hoch Brauchstab. einfach, ja. ja. Und äh, auch wie du das beschreibst, ähm, das ist so schön mit der Silvia. Ähm, ich finde das toll und ich meine, wie viele Leute haben mit einer Silvia angefangen? Ich kann mich ja outen, ich habe selber eine Silvia. Also von <lacht> daher ähm, äh, ist, das, ist das irgendwie auch, auch irgendwie schön zu sehen. Ähm, ja, wie kommt es? Wie, wie bist du jetzt? Jetzt darauf gekommen oder du, du schreibst ja auch, dass das so ein bisschen Kaffeenetz inspiriert war mit der Silvia. ne?
1: Na, wir sind ja jetzt auch nicht umsonst im Kaffeepot und der auch aus dem Kaffeenetz stammt. Also das ist tatsächlich auch ein Tipp aus dem Kaffeenetz. Wenn man sich da als Einsteiger reinbegibt und erstmal zwei Monate im Lesen versinkt sozusagen, äh, kommt ja immer wieder als Tipp so hier, die Silvia ist eine gute Einsteigermaschine. Versucht das doch mal, weil die ist so eine ganz gute Mischung aus aus ja, so semi-professionell und aber jetzt nicht zu teuer und nicht zu kompliziert, vor allem die älteren Modelle. Ne? Mhm. Und damit habt der Tipp kommt aus dem Kaffeenetz, ganz klar. Und dann mhm. habe ich mich halt mich halt umgeguckt und habe geguckt, ach ja, dann nimm noch eine gebrauchte. Das ist tatsächlich autobiografisch, vieles andere davon nicht. Aber diese Silvia und der Tipp, kauft ihr als erstes ein Silvia, das ist ganz klar Kaffeenetz. Hm, Dankeschön hm. danke dafür.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. du schreibst da, ähm, äh, dass es eine Benutzerin gibt, die irgendwie das als ihr Eisenschwein bezeichnet. Ist, darf ich mal fragen, gibt es die wirklich? Na, die gibt es wirklich, ja, na
1: klar. Okay. Äh, äh, und die kann man auch ganz leicht rausfinden. Und das ist <lacht> auch... also hier, die hat auch mich inspiriert, das Buch so zu schreiben, wie es jetzt ist, weil mhm. diese Beschreibung, die sie da bringt, die sind noch viel witziger, finde ich, als das, was ich da zum Teil geschrieben habe, weil ich habe mich schief schiefgelacht ähm, und dachte mir, ey, cool, das ist ja die nächste Idee. Du hast nicht nur diese tollen Begriffe wie ist und das ganze Wissen, sondern du hast auch eine Art, wie du das darstellen kannst. Ähm, und ich muss als Hintergrund dazu sagen, mein Bruder hat eine Zeit lang in Vietnam gelebt und hat auch sehr lustige Reiseberichte geschrieben. Und das habe ich dann so ein bisschen zusammengemixt. Nein, die Frau geht es wirklich. Und der Post, der da zitiert wird, an dem sie an Upgraditis erkrankt und sich eine andere Maschine kauft, das ist Originalzitat.
0: Könnt ihr kontrollieren. <lacht> sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, Upgraditis ist auch ein ganz eigenes Thema. Und wie man sie nutzen kann, um daraus seinen, seinen Vorteil zu schlagen, als jemand, der neu einsteigt. Ne? Genau. Ähm, ich weiß nicht, ähm, Henning, hättest du dazu noch was? Irgendwie vielleicht einen kleinen Hang zum Vorlesen? Na klar, also wir haben hier, ich
1: könnte zwei Stellen anbieten. Die eine ist, wo zum ersten Mal das Wort Upgraditis auftaucht und dann hinterher, wo er, ich spoiler jetzt ein bisschen, wo er tatsächlich an Upgraditis erkrankt und zwar heftig. Und das könnt, könnten wir beides zumindest jetzt mal mitnehmen, mhm. wenn du musst sagen, wenn es zu lang wird. Also wir sind jetzt hier in Kapitel 4. Der Herr hat sich von seinem Kaffee, Barista-Kurs da inspirieren lassen und will sich jetzt eine gebrauchte Maschine kaufen und nicht etwas ganz Teures. Ich lese ab Seite 30. In den folgenden Tagen durchforstete ich das Internet auf der Suche nach einer Maschine aus zweiter Hand und stieß auf eine Krankheit. Sie befällt vor allem Menschen, die aus meiner Sicht schon perfekt für Espresso ausgerüstet sind. Ihr Maschinenpark liegt weit über dem, was mir vorschwebte, war aber immer noch nicht genug. In unregelmäßigen Abständen verfallen solche armen Seelen einem Wahn, der sie dazu zwingt, etwas Neues zu kaufen. Eine Maschine, die eine neue Funktion besitzt, um dem Kaffeepulver noch mehr Aroma zu entlocken und auch das letzte Körnchen auf ideale Weise auszupressen. Bei der man Temperatur und Druck einstellen kann oder das Wasser von Hand mit einem Hebel durch den Kaffee presst. Bedauernswerte Kranke, Posten Fotos ihrer Küchen, in denen mehrere Maschinen stehen und eine gegen eine noch bessere ausgetauscht werden soll. Wofür zum Geier braucht man vier Espressomaschinen? Es gibt Foren, in denen sich schwer an klinische Upgraditis erkrankte Menschen austauschen und beraten. Allerdings auf seltsame, für die Genesung wenig förderliche Art. Jeder neue Kauf wird begeistert gefeiert. Die Vorteile werden diskutiert und dokumentiert. Man versteht sich und weist auf noch bessere Modelle hin für den nächsten Schub. Also er, er begibt sich jetzt hier auf die Reise und übrigens in Post 524 ähm, ist die gute Tara, gesteht äh, sie, dass sie sich eine neue Maschine kauft, die nicht mehr Silvia heißt. Das sei hier noch kurz angemerkt. <lacht> und wenn wir jetzt weitermachen wollen, dann müsste ich eine ganze Weile nach hinten springen, weil er nämlich dann irgendwann tatsächlich an... Upgraditis erkrankt.
0: Ja, gerne, wenn du das, wenn wenn du du das du magst, auch gerne machen möchtest. Ja, ich fände das schön, du, ja.
1: Wenn du magst, es ist auch nicht, es sind nur, nur drei Seiten, aber hier wird dann ganz klar auch in Kapitel 15, er trifft also bei einem Nachbarn auf eine Maschine und merkt, dass er dann plötzlich, die, die steht da im Keller und das äh, nimmt ihn total mit. Und das ist jetzt direkt anschließend auch die Entdeckung dieser Maschine. Kapitel 15. Ich wurde krank. Ein Virus durchbrach die Phalanx aus abendlichem Vitamin C, Mineralien und erbaulichen Gebeten, die mich mehr als ein Jahr von jeglicher Pestilenz geschützt hatte. Vielleicht suchte meine geschundene Seele auch nach Auswegen, versuchte, den Konflikt auf anderer Ebene auszutragen. Während ich mit Fieber und Dröhnschädel im Bett lag, waberten Diskussionen durch mein Hirn. Er denkt halt ständig an diese Maschine vom Nachbarn. Was willst du mit dem Ding? Spielen. Sie ist viel zu groß für dich. Du bist der Einzige, der hier Kaffee trinkt. Ist mir egal. Die Maschine hat einen Boiler mit zwei Litern Inhalt. Willst du 2 Liter Wasser unter Dampf halten und 20 Kilo Metall heizen, nur um deine 25 Milliliter Espresso zu beziehen? Ja. Du hast schon die Silvia. Warum brauchst du eine zweite Espresso-Maschine? Silvia ist schlecht äh, umständlicher. Mit der Julia kann ich gleichzeitig Espresso machen und Milch schäumen. Es trinkt kaum jemand Cappuccino bei dir. Außerdem haben wir keinen Platz dafür in der Küche. Dann stelle ich sie eben in mein Zimmer. Was soll das in dein Zimmer? Willst du dir dort Espresso machen? Wenn es sein muss. Was willst du mit dem Ding? Ausprobieren. So ging das stundenlang. Auch nachdem ich drei Tage später das Fieberdelirium überstanden hatte und wieder zur Arbeit schlich, blieben die Gespräche. Äußerlich wirkte ich normal. Murmelte nur vor mich hin, wenn ich alleine war. In der S-Bahn bewegte ich leise die Lippen. Auf dem Fahrrad konnte ich lauter mit mir reden, sofern ich nicht mit anderen an einer Ampel stand. Manchmal täuschte ich Telefongespräche vor. Andere singen beim
0: Duschen, ich diskutierte. Großartig. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Abkredites, ja wer da wieder von meiner Seite, ich, ich finde mich ja an vielen Stellen wieder, wobei ich von der Abkredites im großen Rahmen persönlich noch etwas verschont geblieben bin, da bin ich wahrscheinlich zu nachhaltig für, aber ähm, natürlich jeder kennt das ne? und das ist auch so wunderschön, wie du das aufgreifst. Ich mag auch diese Stelle, wo er dann sagt, man kann da seine, seine persönlichen Vorteile dann draus schlagen, weil andere müssen immer, immer Neues kaufen und man kann ja dann Gebrauch da äh, von <lacht> Nutzen haben. Ne? Also das ist auch so ein, so ein Ding, wo ich irgendwie denke, ach, auch das ist so vom Wiedererkennungswert so großartig und ähm, habe ich mich sehr darüber gefreut und ich, ich entdecke mich selber auch immer wieder, ne? das muss ich ganz ehrlich mal zugeben, ähm, die Übereinstimmung äh, ist sehr hoch. Ich habe da ähm, eine Formulierung im Hinterkopf, äh, wo es darum geht, äh, ähm, ja, Fremdespresso war auf dem absteigenden Ast, ne? <lacht> so, ja. so, wo, wo denn mehr und mehr eigener Kaffee gekocht wird und man irgendwie nicht mehr so richtig äh, Lust hat, ins Café zu gehen.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch etwas, das jeder kennt, der sich jetzt tatsächlich auf diesem Weg schon ein bisschen begeben hat, dass man merkt so, okay, ich kann jetzt hier zu Hause schon relativ guten Kaffee machen, aber irgendwo anders Kaffee, den Schlunz zugebereitet hat mit einer guten Maschine und dafür dann 2,50 Euro oder mittlerweile sogar 3,30 Euro oder sowas nimmt, das geht dann gar nicht. Ne? Und dann fängt man eben an, auch ein bisschen pingelig zu werden. Und dann ist man auf einer schiefen Bahn, wie man in diesem Buch nachlesen kann. Ne?
0: Ja, genau. Dann, dann äh, kommt man, dann ist man süchtig. Ne? In dem Augenblick fängt man an, äh, dann auch an Abkredites zu äh, erkranken. Genau. Ja, ich fand es auch schön. Ähm, eine weitere äh, Sache, die, die mich äh, total, äh, die total lustig fand, ist, ich weiß, nicht, wir dürfen natürlich jetzt nicht zu viel erzählen. Ne? Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Wir wollen ja den Leuten auch noch eine Lust lassen, äh, das Buch zu lesen. Aber eine, eine Sache möchte ich nochmal kurz sagen. Das ist dieses, ähm, in diesem Kontext auch mit dem Fremdespresso war auf dem absteigenden Ast. Ähm, geht ja dann er dann eher mit seiner Frau oder seine Frau mit ihm, besser gesagt, aus dem Haus? Und er hat sogar keine Lust und ähm, sie füttert ihn dann mit Keksen an. So, Ich, ich habe so köstlich gelacht, Henning, weil ich kenne das tatsächlich von meiner Freundin, die mich immer versucht, mit Süßigkeiten zu Dingen zu überreden, zu denen ich keine Lust habe. Das hat sich so gedeckt, dass ich echt dachte, nein, das ist ja also zu lustig, ja, wie weit diese, diese Wiedererkennung und diese Übereinstimmung mit dem Alltag geht. Also das ist dir wirklich hervorragend gelungen.
1: Dankeschön. Das ist die Szene, die am Schluss mit Gott endet. Ne? Ja, genau. Ja, ja, er lernt ein neues Café kennen ähm, und äh, ist schlecht gelaunt und ist dann aber plötzlich im Paradies. Genau.
0: Genau, genau. Ja, Mensch, Henning, dein Buch. Also wie gesagt, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu viel ähm, erzählen, weil ich glaube, das lohnt sich einfach extrem, das Buch auch zu lesen. Ähm, inhaltlich. Ist es Tatsache so, dass man ein, ein, ja, der Wiedererkennungswert haben wir jetzt ausführlich drüber gesprochen. Ich glaube, das wird jedem klar, der sich da auf der Reise befindet. Wir haben ähm, diesen Kontext, ähm, dass du Sachthemen irgendwie ja, sehr witzig als Unterhaltung auch vermittelst. Es gibt diesen ähm, ja schönen, den Faktor der schönen Formulierung, der Lyrik, die da drinne vorkommt. Ähm, was gibt es denn noch drüber zu erzählen? Du hast ja angesprochen, dass es auch ähm, Themen nicht nur ums Kaffee gibt. Also was hast du denn sonst für, für einen Schwerpunkt da in dem Buch, den du noch erwähnen möchtest?
1: Also zum einen hatte ich natürlich beim Schreiben so ein bisschen das Problem, auch als unabhängiger Verbraucherjournalist, dass ich hier jetzt nicht Werbung für irgendwelche Maschinen oder Mühlen machen möchte äh, mhm. und auch nicht wollte. Deswegen kommt also keine Maschine mit vollem Namen vor und keine Mühle wird wird richtig, also die, diese Hauptmühle, die wir jetzt schon so ein bisschen verraten haben, <lacht> das, ist, das ist echt ein Bonus für diesen Podcast hier, das habe ich bisher noch nicht offiziell bestätigt, ähm, das, das habe ich dann wecken, habe ich dann eben niemals wirklich die vollen Namen geschrieben, weil ich wollte mich da nicht irgendwie angreifbar machen. Das war so ein Punkt, der war ein bisschen kritisch zwischendurch mal, weil natürlich erkennt man, welche Maschine ist, aber darum geht es ja auch nicht. Nun gut, mir selber geht es in dem Buch eben. Jetzt unabhängig von dem, von dem Material Kaffee geht eben, hatten wir eben schon kurz um dieses, ich nenne das jetzt mal meditative, As den meditativen Aspekt, auch wenn es vielleicht ein bisschen hochgegriffen ist, aber dieses man kommt runter, man schmeckt etwas im Moment, man konzentriert sich auf das, was man gerade tut. Das ist ja auch eine Stelle, wo ich beschreibe, dass andere Leute viel Geld dafür ausgeben, dass sie mal so, ein, so einen authentischen Moment haben und dann kriegen sie eine, eine Rosine und sollen die 20 Minuten schmecken. Also das sind ja diese, diese meditativen Momente, wo man merkt, komm mal runter, merk mal, was du jetzt gerade in diesem Moment tust und denk nicht ständig an morgen, nächste Woche oder keine Ahnung, an, an Geldprobleme oder sonst was, sondern setz dich hin und gib dem Kaffee die Ehre dass du ihn richtig schmeckst. Versuch mal, was dabei rauskommt. Und das war mir wichtig. Und dahinter verbirgt sich dann ja aber auch so, eine, so, eine, so ein bisschen eine Geisteshaltung, dass man versucht runterzukommen, zu schätzen, was ich da in der Tasse habe, wie die Leute das zubereitet haben, dass sich da Leute wirklich die Haxen wund sammeln für wenig Geld mhm. und dass ich aber auch Kaffee kaufen kann, der ein bisschen fairer gehandelt ist. Da sind wir bei Fairtrade oder Third Wave Bohnen und sowas. Das alles wollte ich da auch drin lesen. Und natürlich, dass die Leute sich wiedererkennen und einfach auch ein bisschen Spaß haben an einem Buch, das jetzt nicht ganz so dröge daherkommt.
0: Ja, ich bin ja, ähm, ja, ich finde gerade den Punkt, der vielleicht, ähm, ich weiß gar nicht, wie das so wahrgenommen wird. Also ich meine, nicht umsonst ist mein Podcast ähm, für die gute Unterhaltung auch zuständig. Und ähm, ich glaube, dass man über Unterhaltung unheimlich gut Dinge vermitteln kann. Also wenn die Leute die dir zuhören die dein Buch lesen, die irgendwie aufmerksam sind auf das, was du tust, wenn die gut unterhalten werden, dann nehmen die das eher wahr und eher auf, was man so vermittelt, als wenn man wie soll ich sagen, zu dröge, wie du sagst, daherkommt. Also das klassische Thema natürlich hat ein jedes Sachbuch wahrscheinlich seinen Sinn, aber es ist halt irgendwie schwer zu konsumieren und, und, und man kriegt es schwer runter, wenn das Ganze verpackt wird und im Grunde genommen ein eine unterhaltsame, einen unterhaltsamen Aspekt hat, dann liest man das mit Freude und nimmt noch mal was mit, würde ich jetzt mal so sagen. Ne?
1: Ja, also ich, ich, hatte den, ich werde jetzt kein, wollte kein Buch schreiben, mit dem man im germanistischen Proseminar jetzt die deutsche Literatur weiterentwickelt. Das wäre, wäre schön, wenn das trotzdem passiert, aber das war nicht meine Idee, sondern ich, ich wollte beim Schreiben Spaß haben. Ich wollte das, was ich im Kopf habe, da zu diesem Thema niederschreiben. Und ich wollte natürlich aber auch Leute mitnehmen und sagen, hier, guck mal, das, es gibt spannende Sachen. Das ist toll, was man da machen kann. Und man muss jetzt nicht tierisch viel Geld investieren. Was mich ein bisschen überrascht, aber natürlich sehr freut, ist, dass ich aus dem Kaffeenetz jetzt höre, die Leute lesen das in einem Rutsch durch. An einem Wochenende sogar in zehn Stunden. Oder hier, Mr. Smith sagt, ich habe mir das Buch eingeteilt wie eine gute Schokolade. Jeden Tag zehn Seiten und war tot traurig, als es zu Ende war. Das ist super. Das, da geht einem das Herz auf, ne, wenn man das liest.
0: Das glaube ich, das glaube ich, ja. Ich meine, was willst du mehr, Henning? Was willst du mehr? Das ist, ähm, äh, ja, ich meine, was, was? das finde ich wahnsinnig gut, dass es da ankommt, wo es auch herkommt, sage ich mal, inspiriert ist. Ähm, und das scheint mir auch sehr verständlich. Äh, schön finde ich aber auch, was du am Anfang gesagt hast, dass es Tatsache auch möglich ist, ähm, Leute zu erreichen, die vielleicht in der Kaffeeszene noch nicht drin sind. Was ich ja so persönlich finde, ist, es vermittelt halt auch gut. Auf eine, auf eine sehr humorvolle Art und Weise, was eben diese Menschen, mit denen wir ja sehr viel auch zu tun haben, was die so bewegt. Also ich kann sagen, bei mir ist das so, ich habe jetzt auch Arbeitskollegen, die vielleicht nicht ganz so tief in der Kaffeeszene sind, die aber insgesamt ähm, ja auch eine Leidenschaft für Kaffee vielleicht haben und gerne Kaffee trinken. Und da ähm, dockt das natürlich sehr gut an, dass die ähm, mehr noch verstehen, wie es ist, wenn man sich so komplett, in dieser weiten Welt des Kaffees verliert. Ne? Also es ist schon für mich auch eine Chance, dass die Leute ein bisschen vermittelt bekommen, was, ähm, ja, was uns in dem Kontext Kaffeewelt äh, bewegt. Ne? Und das ist ja so ein weites Spektrum. Ne?
1: Ja, da sind äh, die, die Leser und Leserinnenreaktionen, die sind schon ziemlich vielschichtig. Ich habe eine Kollegin, die hat mit Kaffee bisher nicht viel am Hut gehabt und die hat das Buch gelesen und hat mir dann erzählt, bei mir hängt jetzt, das war vor Weihnachten, bei mir hängt jetzt hier ein Weihnachtskalender, Adventskalender vom, auf mit Kaffee an der Wand. Das heißt... Wir nehmen alle paar Tage ein anderes Tütchen raus und machen uns Kaffee in der in der ganz normalen hier, äh, Filtermaschine, wie sie viele in der Küche stehen haben, machen wir uns einen anderen Kaffee und freuen uns drüber, dass der Kaffee nun ganz anders schmeckt, als der, den wir vorgestern hatten. Und da denke ich mir, wow, das ist offenbar ein Buch, das in Kleinigkeiten das Leben der Leute ändert. Großartig, was will man mehr? Und die haben Spaß. Und der zweite Punkt ist, das kann man im Kaffeenetz ja auch gerade häufiger lesen, <lacht> damit hätte ich nicht gerechnet, dass die Kaffee-Nerds dieses Buch oder Nerdinnen ihren Partner oder Partnerinnen geben, die das Buch lesen und plötzlich ihren, ihren, ihren Partner viel besser verstehen. Mensch, jetzt weiß ich, warum du so durchgeknallt bist, warum wir eine todtraumfreie Mühle haben und warum du drei Tage lang abends vor Kamin gesessen hast und nur gekichert hast. Das ist doch Völkerverständigung.
0: Das ist sehr schön gesagt, Henning. Das ist Völkerverständigung. Ja, ich glaube, das ist ähm, nicht so nicht so selten. Also auch ich ähm, mit meiner Kaffeeleidenschaft habe jetzt nicht eine Partnerin, die äh, das in hundertprozentiger Art und Weise teilt. Also meine Lebenspartnerin trinkt auch gerne Kaffee und das ist auch ähm, äh, etwas, was uns stark verbindet und sie hat da auch Interesse dran. Aber es geht halt nur bis zu einem gewissen Grad, würde ich mal sagen. Und das stimmt schon. Das ist dann am Ende gerade an der Stelle auch eine, ah ja, eine, eine Verständigungshilfe, würde ich sagen, ja. Schön. Ich hoffe, man muss
1: natürlich ein bisschen aufpassen, weil das Verständnis hat Grenzen. Wenn man dann <lacht> sechs Espressomaschinen da stehen hat und erklärt, warum man jetzt die vierte Mühle kaufen muss äh, und ja. überhaupt, warum der Kaffee auch 20 Euro, äh, 500 ja. Gramm kosten muss, ja. dann wird das irgendwann eng. Aber so, sagen wir mal, die Grauzone wird ausgeweitet, wo man sich doch gut verstehen kann.
0: Genau. Und das auf eine unterhaltsame Art und Weise. Weil, wie gesagt, ein Sachbuch darüber will ja dann vielleicht dich jeder lesen. Henning, ähm, ich... Weil nicht, hast du vielleicht noch einen Abschnitt zum Vorlesen oder wollen wir mal in das Thema einsteigen, das Schreiben an und für sich, wie das ganze Buch entstanden ist und sowas?
1: Ähm, ja, wir könnten vielleicht noch kurz die Szene mit Gott lesen. Ne? Sehr gerne. Ja, das sind so, so ungefähr eine Seite. Also... Ähm der Herr Ich-Erzähler wird, das hattest du vorhin ja schon erwähnt, von seiner Frau mit Keksen zu einem, zu einem neuen Kaffee, ein, das letztlich eine Rösterei ist und Kaffee gelockt. Er ist erst ein bisschen äh, pumpig und will da nicht hin und es regnet und der Bus ist beschlagen und alles Mögliche. Dann geht er aber in diesen Laden und erlebt eben so eine Art Gottshot-Element jetzt auf Kaffee- und Röstereibasis. Und am Ende dieser ähm, Szene nimmt er Kaffee mit nach Hause. Er hat noch keine vernünftige Mühle. Und er weiß auch, dass Kaffee durchaus problematisch ist. Und ich lese jetzt hier mitten einfach mal rein. Er sitzt in diesem Kaffee mit seiner Frau und guckt sich um. Mitten in meine pseudo zen Philosophiererei kam unser zweiter Espresso. Er schmeckte mir nicht. Zu sauer. Kein Schnüffeln, kein Schutzschirm. Vielleicht war ich schon nicht mehr in der Stimmung für Experimente und Horizonterweiterungen. Oder ich war zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt. Beim Anblick all der Köstlichkeiten um mich herum scharrte nämlich der Kaffeeteufel mit den Hufen und flüsterte mir frevelhafte Gedanken ein. Ich saß auf dem Barhocker, sah auf die abgerissenen Roten in Richtung Südpol baumelnden Schnüre auf der Weltkaffeekarte und hatte unsittliche Ideen im Kopf. Wenn ich der einst vor meinen Schöpfer trete und meine Sünden beichte, werde ich ihm berichten müssen, dass sich Schmidts Rösterei am Tag meines ersten Besuches mit zwei Packungen Espresso verließ. Eine war mit Bohnen gefüllt und eine mit Pulver, obwohl ich weiß, das stammt vom Teufel. Ich werde mein Verhalten erklären müssen und dem Allmächtigen sagen, O oh Herr, ich weiß, frisch gemahlene Bohnen sind viel besser als Pulver aus der Tüte. Ich habe trotzdem Pulver gekauft. Lieber Gott, es ist doch ein, verzeih mir den Ausdruck, himmelweiter Unterschied, ob ich vorgemahlenes Pulver aus industriell totgerösteten Bohnen aus dem Supermarkt verwende, die in einer seelenlosen Fabrik Heißluft geföhnt und gemahlen wurden und ihrer Packung monatelang im Regal standen, oder ob ich im Unterschied dazu von einer freundlichen, höchstkompetenten Frau frisch und direkt vor meinen Augen zerkleinerte Bohnen, die zwei Wochen vorher liebevoll regional und langsam gegrillt wurden, mit nach Hause nehme und innerhalb weniger Tage verbrauche. Schließlich war ich jung und brauchte das Pulver und musste die Wartezeit auf Schlupp überbrücken. Die Mühle. Mein Sohn, ich vergebe dir, wird Gott hoffentlich antworten und sich über den weißen Bart streichen, wie er es immer tut, wenn er besonders gütig ist. Ich vergebe dir das Pulver. Du konntest nicht anders. Ich vergebe dir sogar die Bohnenmischung, die du gewählt hast, denn du hast 20 Prozent Robust damit nach Hause genommen.
0: Großartig. Schlupp muss man vielleicht kurz noch erklären. Ja. Ne? Schlupp ist die, die, äh, die ersehnte Mühle, auf die er wartet. Ne? Ja, Schlupp ist äh, der
1: einzige Fantasy-Aspekt in diesem Roman, nämlich ähm, das ist eine Handmühle, die, die wir ja vorhin schon geoutet haben. Und diese Szene, der Name bariert, basiert auch auf dem Kaffeenetz, weil es wird original eine Diskussion von diversen Kaffeenerds aus dem Forum zitiert, wo einer sagt: Mensch, ich habe eine neue Mühle gesehen, die sieht aus wie Schlupp. Und Schlupp ist aus der Augsburger Puppenkiste, so ein Roboter, äh, der so einen runden Leib hat und auf splirrigen Beinen durch die Gegend Gegenwelt und ziemlich durchgeknallt ist. Und dieser Name Schlupp wird konsequent für diese Mühle verwendet und wie gesagt nicht einmal der richtige.
0: Das ist schön. Ja, finde ich auch sehr schön, dass du das äh, so gemacht hast, weil ich glaube, das ist auch nicht nötig, da irgendwie mit äh, Markenbegriffen zu arbeiten.
1: Auch hier bin ich super dankbar für diesen Hinweis, weil ich hätte natürlich niemals, ich hätte niemals diese müde Schlupp genannt und das ist so großartig und die Idee habe ich geklaut. Vielen Dank. Ich habe das aber auch nicht, nicht verheimlicht. Dieses
0: Zitat ist offiziell in dem Buch drin. Ich sehe schon, wie nach diesem Podcast hängen sich lauter Leute an dich wenden. Regressforderungen oder du musst die dann alle mit Büchern bestehen. Ja, ich bin gut abgesichert. Ich habe original zitiert,
1: die Fassade ist drin. Ich habe, glaube ich, nur zwei Sätze rausgenommen. Man kann das wirklich eins zu eins nachlesen. Es ist geklaut, aber offen.
0: Also schön, Transparenz ist ja was, was wir in der genau. Kaffeeszene mehr und mehr auch schätzen. Ach, schön. Ähm, toll. Vielen Dank für die äh, schönen Vorstellen, die du vorgelesen hast. Ich würde gerne mal nochmal generell aufs Schreiben ein bisschen eingehen. Du hast ja schon ein bisschen was erzählt, auch wie du dazu gekommen bist und ähm, dass das alles schon auch harte Arbeit war, aber eben doch für dich sehr unterhaltsam und spannend und äh, dich auch, äh, wie soll ich sagen, über diese schweren Zeiten getragen hat. Ähm, wie ist das? Wie, 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 also ich meine, gut, dein Kontext macht es wahrscheinlich verständlicher, aber wie kommt man jetzt dazu, ein Buch zu schreiben und, und, und wie läuft das in der heutigen Zeit? Du hast ja ähm, dein Buch auch im Eigenverlag dann äh, veröffentlicht, äh, sei so nett, erzähl doch mal so ein bisschen, wie das, äh, das drumherum so passiert bei dem Buchschreiben, so also wie ich, du es gemacht hast.
1: Ich, ich habe das wirklich als äh, Projekt äh, angegangen, habe mir erstmal äh, alle Bücher gekauft von Leuten, die ich kenne oder im entferntesten Sinne kenne, vom Studium aus und so weiter und alte Chefredakteure. Habe die gelesen, habe geguckt, was machen die denn so und hatte dieses Thema eben erste Szene, letzte Szene, du willst so ein kaffee -Nerd dasein erzählen im Kopf und dann bin ich einfach gestartet. Also ich habe mir dann ein Buch besorgt, sozusagen wie schreibt man einen Roman und da habe ich gelesen, also normalerweise machen das viele, die schreiben sich von A bis Z ein Skript sozusagen und schreiben das dann runter. Das ist sehr effizient. Konnte ich nicht machen. Dieses Buch ist wie so ein Pilz entstanden, weil ich hatte so zehn, zehn Szenen und auch ein paar Gags natürlich im Kopf und die habe ich erstmal geschrieben. So, dann hatte ich diese Szenen. Aber dann fehlt natürlich das gesamte Netz drumherum und das ist das, was bei mir ziemlich aufwendig war, wo ich sage, da habe ich echt Lehrgeld bezahlt, weil dieses Vernetzen von Einzelheiten ist natürlich auf Dauer anstrengender, als wenn man gleich weiß, ich will diese Geschichte erzählen und auf Seite 100 passiert das und auf Seite 180 dann das. Und das hat mich Zeit gekostet, aber das war irgendwie auch super spannend. Und so kann man auch ein Buch durchaus schreiben, so ist es nicht, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, was passiert als nächstes. Mhm. Diese Idee einer Totraum-Challenge, dass der Typ sich hinsetzt und rumstänkert und sagt, ich schmecke hier Todtraum bei einer Nachbarin äh, und dann also verpflichtet wird, okay, du hast die Klappe aufgerissen, jetzt wollen wir mal wissen, ob du das tatsächlich rausfindest oder nicht. Und dann kommt diese Todtraum-Challenge, das habe ich vorher nicht gewusst. Da dachte ich mir so, boah, das kommt jetzt als nächstes. Und da kriegt man dann als Schreiberling, ich zumindest, da kriegt man so einen kleinen Schauer, denkt sich, oh, ist das geil. <lacht> das ist eben, das ist ich, das so was wie, ja, da hat mich dann die Muse geküsst oder da hat sich was vernetzt. Was vorher nicht da war. Zumindest habe ich es vorher nicht gesehen. Und das ist ein wirklich, ein wirklich großartiges Erlebnis und auch ein toller Prozess, wenn das klappt. Ne? dann Das ist eine unheimliche Befriedigung für mich, zumindest, zu merken, ey, hier, hier schließt sich jetzt ein Kreis, den hast du auf Seite 30 aufgemacht, der ist auf Seite 190 zu Ende und du hast es auf Seite 30 noch
0: gar nicht gewusst.
1: Großartig. Ja, ja, wirklich ja.
0: spannend. Ja, ähm, ah, okay. Ich, ich habe ja vom Buchschreiben keine Ahnung, äh, habe aber irgendwie gehört, dass es auch ganz wichtig ist, seine Charaktere gut äh, auszuarbeiten und daran auch zu feilen. Hast du das auch gemacht oder ist das dann wirklich äh, am Ende einfach noch so, wie soll ich sagen, als Bindeglied dazugekommen?
1: Also auch da habe ich Lehrgeld bezahlt. Ich hatte an sich die Idee, ähm, möglichst wenig über die einzelnen Personen zu sagen, weil ich mir dachte, ich, ich finde das immer ein bisschen nervend, wenn mir einer die letzte Sommersprosse hinter einem kleinen Ohrläppchen beschreibt oder sowas. Das brauche ich nicht. Und das ist ja auch irgendwie Leserbevormundung. Ich wollte das möglichst wenig, aber prägnant äh, mitteilen. Und das hat, muss ich gestehen, Lehrgeld nicht ganz funktioniert. Also ich habe dann doch irgendwann den Leuten natürlich, der eine hat dann rote Haare, der andere das eben so und, und so weiter, der andere hat einen Bart. Aber das ist auch, war vielleicht eine Anfängerflause, die mir ausgetrieben wurde. In Klammern, der Lektor hat da wirklich hart zugeschlagen, äh, hat mir viel Arbeit äh, gemacht. Ähm, und dann habe ich die Personen aber schon so... Da habe ich jetzt nicht groß mir Charaktere zusammengezimmert, sondern die ergaben sich dann so. Da muss ich gestehen, das kam relativ von alleine dann.
0: Mhm, mh. ähm, das heißt, du hattest einen Lektor oder eine Lektorin, die, ähm, ja. die für dich das einmal komplett ähm, durchgegangen ist und dir dann auch geholfen hat, das zu optimieren. Ja, war das professionell oder aus dem Freundschaftskreis jemand? Also
1: ich ähm, habe erst sozusagen eine Fassung fertig geschrieben, wo ich dachte, okay, das ist jetzt lektorfähig und habe mich, hab mich dann natürlich auch bei einem normalen Verlag und bei normalen Agenturen ähm, bemüht, sozusagen da was zu bekommen. Und in Deutschland läuft fast alles nur noch über Agenturen. Das heißt, man muss einen Agenten finden und der findet dann einen Verlag. Die wollten aber nicht, bis auf eine Agentur, die sich ganz am Schluss meldete und wirklich total begeistert war. Aber dann sagte sie mir, ja, wir können jetzt damit anfangen. Aber das wird dann vielleicht zwei Jahre dauern, bis wir was gefunden haben. Und wir wissen nicht, ob es klappt, weil der Markt ist eng. Da habe ich gesagt, okay, danke für den Hinweis. Schön, dass wir gesprochen haben. Ich mache das jetzt selber. Und ich habe mir dann, als ich dann zeigte, das ist jetzt hier keins, kein Buch, das so über den Verlag gehen wird, natürlich einen Lektor gesucht. Und das kann ich auch jedem nur, nur raten. Daraufhin ist das Projekt natürlich finanziell völlig hoffnungslos daneben gegangen. Aber es ist absolut von der Qualität her viel, viel besser geworden, weil der Mann hat mir wirklich einige Zähne gezogen, und das war spannend mit ihm, aber das Buch hat, ist, 30, ist 20 Prozent kürzer und es ist, glaube ich, um 40 Prozent besser geworden. Also ich kann den Mann nur loben, das war harte Arbeit, aber das hat Spaß gemacht mit dem. Der ist da dreimal drüber gegangen. Ne? Mhm. Dreimal haben wir zusammen das Buch quasi durchgelesen und das, waren richtig, das war zum Teil richtig Arbeit an einzelnen Worten. Und wenn der Typ mich anruft und sagt, Herr Wittlöft, Sie haben da so viele Sätze mit das mit SZ, das ist nicht wirklich cooler Stil, da müssen sie mal ran. Hm. Ja, <lacht> und dann ja, ja. sitzt man da, hat 300 Seiten und auf jeder Seite vier Sätze mit das mit SZ und muss die umformulieren. Irks. Oh, das man. war nicht nett.
0: <lacht> ja, das ist harte Arbeit, ich meine, du stehst im Berufsleben, du machst das ja nebenbei, ähm, da könnte man ja fast sagen, zum Glück gab es Corona, oder?
1: Naja, ich stehe seit längerem morgens um fünf oder sechs auf, um vor der Arbeit ähm, diese Arbeit schon gemacht zu haben ah. und dann auch äh, gemütlich zwei Kaffee getrunken zu haben. <lacht> ähm, äh, aber das natürlich, das hat viel Zeit gekostet. Und am Schluss habe ich im Urlaub äh, nachts um drei in der Toilette, weil es da am leisesten war, äh, das Buch noch fertig formatiert, um dann doch Ende Oktober noch rauszukommen. Das war schon ein bisschen schräg, aber... Pff, ich jammer jetzt hier nicht und wenn, dann ist es Jammer auf extrem hohem Niveau. So ein Buch zu haben, dass ich in die Hand nehmen kann und sage, Mensch, das ist 100 Henning. Selbst das, den Titel habe ich selber gemacht. Das ist alles von mir und die Leute finden es gut.
0: Das ist schon, Mensch, ja, das, das tut gut, das glaube ich. Ähm, Eigenproduktion, was, was heißt das, Henning? Eigenproduktion, was, was, was macht, man? also gut, du suchst dir selber deinen Lektor, hast keine Agentur, die für dich vermittelt, aber ähm, am Ende muss so ein Buch, du hast ja ein gebundenes Buch, aber auch ein E-Book oder, e oder dein Buch wird auch als E-Book veröffentlicht. Ähm, wie viel Eigen ist denn jetzt da dran? Also wie läuft das? Also, dass du alles selber geschrieben hast, ist klar.
1: Ja, also das ist fast noch ein Thema. Es gibt ja jede Menge Sonderthemen äh, da im Kaffeeklatsch, wo ich im Moment unterwegs bin, von Espresso-Trinkende oder Saufende, äh, Fahrradfahrer über Fotografierer bis hin zu vespa und so weiter. hatte ich gedacht, wir können auch mal einen Thread aufmachen, Espresso trinkende Self-Publisher, weil ich habe da auch jetzt so viel Erfahrung gesammelt, die ich auch gerne weitergebe, wenn das jemand hören möchte. Also es gibt, und das habe ich mir dann halt auch selber drauf geschafft, als ich merkte, ich muss hier tatsächlich selber ran. Es gibt mittlerweile eine ganze Menge äh, äh, Unternehmen, die einem das Self-Publishing anbieten. Da fängt, das fängt mit Amazon an, das ist ja klar, aber Books on Demand oder Tradition, den ich jetzt hier gewählt habe, das sind Firmen, die, die fungieren quasi als, als Zwischending zwischen dir und dem Publikum. Du kannst dein Buch da machen und die, die lesen das auch nicht groß, die drucken das. Und jedes einzelne Buch, das bestellt wird über den normalen Buchhandel, wird dort einzeln gedruckt. Also du druckst jetzt nicht 5000 Exemplare, legst sie in die Halle und verkaufst sie, sondern das dauert dann manchmal auch ein bisschen. Und dies ist aber eine wirklich coole Technik. Also ich habe dann quasi das Buch selber formatiert, Korrektur lesen lassen den Titel mir selber gemacht und dann gibt man das bei denen in Auftrag und zwei Wochen später kommt ein Buch von denen, das aussieht wie alle anderen Bücher in der Buchhandlung auch. Das ist total genial.
0: Das ist genial, das ist genial. Das ist dieses Print-on-Demand-Prinzip. Genau. Das heißt also, dass wenn ich jetzt das Buch als ähm, Hardcover bestelle, dann wird das erst hergestellt mit der Bestellung.
1: Exakt, und so war es am Anfang auch. Ich bin Ende Oktober hier letztes Jahr rausgekommen, 2021. Ähm, und da hatte das Buch, und das ist natürlich ein Todesurteil, zwei bis drei Wochen Lieferzeit, weil die müssen das erst drucken. Das heißt, wenn du in die Buchhandlung gehst und das Buch bestellst, dann sagt er, kann ich ihn bestellen, dauert aber zwei Wochen und sie müssen auch vorab bezahlen, weil das wird extra für sie gedruckt. So. Hm. Und da habe ich auch aber ins Forum geschrieben, Leute, wenn das gut läuft äh, und sich viele Leute das Buch kaufen, dann legen sich Großhändler und Amazon das auf Halde und dann geht es eben viel, viel schneller. Mhm. Das hat dann auch geklappt. Ja, aber normalerweise ist es so, wenn man ein Buch hat im Self-Publishing, das sich nicht so gut verkauft, dann kann man das überall bestellen, aber es hat eine Lieferzeit von zwei Wochen oder drei.
0: Aber du könntest ja theoretisch, da du ja sowieso ein E-Book hast, du könntest doch theoretisch mit jedem Hardcover, was du ähm, verkaufst, irgendwie das gleichzeitig den Leuten als E-Book schon mal so zum Anfüttern geben.
1: Ja, also ich, ich hatte auch die Wahl, ähm, ich hätte auch ein Taschenbuch machen können. Das war meine Entscheidung, es nicht zu tun, weil ich gesagt habe, nö Leute, ich habe jetzt hier fünf Jahre gearbeitet, ich will jetzt erstmal nur ein Hardcover. Ich tue so, als ob ich ein Verlag bin und als ob die Leute sich um mein Buch reißen. Das gibt es jetzt erstmal nur für 20,90 Euro als Hardcover. Und das E-Book gibt es aber auch. Wer also nicht viel Geld ausgeben will, der kann für 2,99 Euro sich das E-Book kaufen und das kriegt er sofort. Das stimmt, mhm, ja. -hmm. Ähm, aber dann hat er natürlich auch nichts in der Hand, aber beide Varianten gingen und der Preis, der wird einem so vorgeschlagen ähm, von dem, die haben da so einen Preisrechner und dann sagen sie, wenn du 300 Seiten hast oder 250, dann schlagen wir dir diesen Preis vor und den habe ich dann meistens auch.
0: Mhm. Ja, aber ähm, was ich meinte, Henning, ist, dass man ähm, jetzt eigentlich jedem, der dein Hardcover gekauft hat, aber ich weiß nicht, wie man das vertriebstechnisch denn handelt, dann sozusagen einfach das Recht aufs E-Book mitgibt, damit diese Wartezeit, diese drei Wochen vielleicht, <lacht> weißt du, damit, damit man dann schon mal reinlesen kann oder irgendwie sowas. Ich weiß ging, es ist ging, wahrscheinlich nicht so einfach zu händeln.
1: Ne? Ginge vielleicht technisch auch, ähm, allerdings ähm, das E-Book, klar, das kann man sich sofort runterladen, äh, da kann man auch lesen, aber das ist auch eine Erfahrung das läuft auch unter Lehrgeld. Es ist manchmal fast ein bisschen erschütternd, wie viel man von einem Buch schon online lesen kann. Also was da an, an Blick ins Buch und bei Google und sonst wo an Seiten veröffentlicht wird, von denen ich auch gar nichts mitbekomme, wo, wo ich auch vermutlich gar nichts gegen machen kann. Das ist schon ein bisschen erschreckend. Also das war jetzt auch eine Erfahrung, dass man wirklich, man kann, wenn man will, ich glaube, die ersten 50, vielleicht sogar 100 Seiten von diesem Buch lesen, mhm. wenn man ein bisschen recherchiert. Mhm. Das ist jetzt kein Tipp, dass das alle tun sollten. Aber Nein, um Gottes Willen, unser Tipp ist natürlich, den Einband <lacht> zu kaufen. Also genau, alles andere ne? ist
0: kein Buch, oder? Ja,
1: ja, und wir haben diese Hürde dann aber relativ schnell genommen, weil ich wusste ja, ich habe hier Passagen aus dem habe ja auch kein Geheimnis gemacht und habe dann die Moderatoren gefragt. Leute, ich möchte gerne mein Buch vorstellen, aber ich will jetzt hier nicht als Werbungstreibender geoutet werden oder ich will hier nichts falsch machen. Was tue ich denn? Wo kann ich denn das hin tun? Soll ich das bei den Kaffeemaschinenverkäufern reinstellen? Da meinten die, nö, nö, gute Idee und gut, dass du fragst. Mach das mal im Kaffeeklatsch. Mhm. Und dann war ich natürlich bei bei den Leuten gleich auch da und dann ging das relativ fix. Dann haben das offenbar einige bestellt, auch meine private Werbemaßnahme. Und dann gab es das plötzlich noch vor Weihnachten, gab es das Buch eben innerhalb von einem Tag bei Hugendubel, Amazon und Co. Das ja. heißt, da musste man eben nicht mehr zwei Wochen warten.
0: Ja, ja, weil eben der Absatz das ähm, bedingt, dass genau. die ähm, ja. Händler sich das auch hindiegen. Ähm, ich will da jetzt gar nicht so weit drauf eingehen, was ich auf jeden Fall ähm, ja, sehr interessant auch fand, ist, dass ähm, dein E-Book ähm, so erheblich günstiger ist als der Einband. Also ich möchte jetzt hier auch kein, keine Werbung für ein E-Book machen, aber ähm, das ist ja auch nicht immer so. Oft ähm, kauft man das E-Book für ungefähr denselben Preis wie ähm, vielleicht das Taschenbuch oder was auch immer. Also, also von daher, ähm, ja, das sei vielleicht nochmal erwähnt, äh, dass wenn jemand jetzt unsicher ist, ob er das ganze Buch mag, äh, das E-Book auf jeden Fall sehr günstig zu bekommen ist und äh, damit man schon mal einen Zugang hat und wenn es einem gefällt, dann, naja, dann wäre es natürlich schön, wenn man, wenn man dann noch das Buch kauft.
1: Oh, das sind natürlich die liebsten Leser und Leserinnen, die beides machen, aber es ist völlig okay, wenn man nur eine <lacht> Variante kauft. Es ist richtig, ähm, den Preis konnte ich ja festlegen und ich finde es unter uns, ich finde es eine Unverschämtheit, ein E-Book für fast den gleichen Preis zu verkaufen wie ein Hardcover, tut mir leid, das ist, da bin ich irgendwie anders. Nun bin ich auch ein unbekannter Autor, der den Preis nicht nehmen kann. Also ich liege hier, glaube ich, ganz gut im Schnitt, dass jeder, der, der jetzt nicht so viel Geld ausgeben will und eigentlich hauptsächlich das Buch lesen will, damit zufrieden ist, manch einer verkauft sein Buch ja auch für 99 Cent oder so, das könnte ich gar nicht, weil die Produktionskosten, die mir hier Tradition berechnet, schon höher sind.
0: Ja, okay, gut, 276 Seiten, volle Ladung. Ähm, wie sind denn so die Zukunftspläne? Ja, im Moment,
1: da ich ja Vieles anders mache, wie der Hauptdarsteller auch als andere. Ich merkte erst, nachdem ich dann plötzlich mit dem Buch raus war, das war so Ende Oktober, Anfang November der Fall, merkte ich so, oh Mann, du hast deine ganzen anderen Self-Publisher-Hausaufgaben nicht gemacht, du hast keine Homepage, du hast dieses und jenes nicht. Das bin ich jetzt gerade dabei nachzuholen. Eine Homepage haben wir jetzt gerade oder habe ich jetzt gerade fertig gemacht, du wolltest das ja auch verlinken. Mhm. Ich habe auch schon erste Anfragen von Lesern, ob es nicht Teil 2 gibt.
0: <lacht> da, da, da hat die Sucht schon zugeschlagen.
1: Da muss ich gestehen, leider im Moment fehlt mir die, die tragende Idee, da jetzt einen zweiten Teil hinterzusetzen. Aber warum nicht, will ich nicht ausschließen. Ich werde noch ein zweites Buch schreiben, wenn ich hier mit meinen Werbemaßnahmen für das erste Buch, das natürlich jetzt erstmal ordentlich weiter an den Start soll, ich werde Lesungen machen und so weiter online per Zoom, werde ich ein zweites Buch schreiben, da habe ich auch schon eine konkrete Idee, nur ich muss gestehen im Moment, überhaupt keine Zeit.
0: <lacht> ja. Vielleicht wird das
1: im Frühjahr besser, aber dann äh, im Moment komme ich nicht weiter mit den Dingen.
0: Ja, das darf man nicht vergessen. Sowas braucht seine Zeit. Auch bei äh, Leuten, die schon mehr als ein Buch geschrieben haben, ist das nicht von heute auf morgen gemacht. Ne?
1: Ja, ja, also manch einer schreibt so alle zwei Jahre ein Buch. Also das sind dann vielleicht auch voll professionelle, hauptberufliche Schriftsteller, der ich im Moment zumindest noch nicht bin. Mhm. Ich habe eine Idee. Es wird auch wieder um sowas ein bisschen wie Meditatives, was Aktuelles gehen. Aber ähm, die Idee müsste ich noch wirklich ausarbeiten. Das tue ich dann vielleicht ab Sommer.
0: Ja, ja, das ist ja das erste Mal, ne? dass man, dass man, ähm, dass man sich erstmal schaut, was, was man inhaltlich so ähm, für einen ja, groben Raben hat und so. Ich find's, ich finde es sehr interessant zu hören, wie du das so machst und wie das so bei dir auch funktioniert hat. Allerdings ähm, sehe ich auch die Arbeit, die damit verbunden ist und ähm, den Zeitaufwand. Und von daher hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass sofort der zweite Teil rauskommt. Obwohl ich natürlich jeden verstehen kann, der sagt, Mensch, ah, eingeteilt und jetzt ist vorbei. Ah, wie kriege ich jetzt das? Muss doch weitergehen und so. Manchmal ist der zweite Teil auch gar nicht so, so super, weil er eben nur ein zweiter Teil ist. Ich finde das gar nicht so einfach. Dinge fortzuführen, wenn man nicht vorher schon so einen Mega-Plot im Kopf hat. ne?
1: Ja, ich meine, manche, manche Bücher sind ja auf, das macht der geneigte Self-Publisher auch, der hat dann gleich mehrere Bücher äh, auf der Reihe. Äh, ich ich, ich habe bisher nicht die EG, kann sein, dass, dass es mich noch packt, aber es ist, geht ja nicht nur um Kaffee. Man muss ja, wie gesagt, auch ein paar Inhalte drin haben, wo die Leute sagen, Mensch, ich lese jetzt weiter jenseits von diesem Kaffeethema. thema ähm, was ich beim zweiten Buch wahrscheinlich leichter, was mir leichter fallen wird, ich habe jetzt, ich habe was gelernt. Das zweite Buch geht leichter als das erste. Ähm, man, man schreibt seine Figuren ein bisschen straighter gleich hin. Äh, ich habe vieles gelernt. Das wird jetzt wahrscheinlich alle einfacher, aber ich muss einfach Zeit haben. Und im Moment mache ich lieber hier so einen Kaffee. Podcast mit dir, mhm.
0: äh,
1: anstatt ähm, das nächste Buch zu schreiben, weil das macht ja auch super Spaß und das ist auch eine tolle Erfahrung.
0: Ja, finde ich auch. Super Spaß hat es mir auch gemacht. Lesen online, ähm, äh, Lesung online hast du gesagt, ähm, da äh, kommt jetzt demnächst was, da planst du schon dran und äh, da wird es was geben, ja?
1: Ja, ähm, ich habe mir einen... Zoom-Account besorgt, der mir bis zu 100 Menschen äh, als Zuhörer erlaubt, was natürlich eine große, große Menge ist. Aber dafür kann ich so lange lesen, wie ich will. Ähm, und das ist geplant. Das hatte ich auch. Äh, wir haben im Hintergrund mit ein paar trainingswilligen Nerds geübt, sozusagen. Mhm. Ähm, und das wird so, ich weiß nicht, vielleicht so in drei, vier Wochen, wenn ich das ein bisschen besser hinkriege. Da gibt es dann Online-Lesungen, die ich dann auch im Kaffeenetz natürlich ankündige und natürlich auch per Newsletter von der Homepage runter. Ja, klar. Online-Lesungen, äh, Vor-Ort-Lesungen sind nicht so schnell im Moment. Geht ne? immer noch nicht. Ne? Durch die Weltreisen geht auch nicht so gut, aber so eine Online-Lesung, das ist eine super Sache
0: und macht auch großen Spaß. Ja, das, da freue ich mich schon drauf. Ähm, ja, was haben wir, haben wir, haben wir irgendwas liegen lassen, dich angesprochen, wo du sagst, Mensch, da müssten wir eigentlich noch drüber reden? Ähm, naja, mir wäre das Thema, das hat mir eben kurz
1: gestreift, äh, wichtig, dass das Schreiben von so einem Buch schon auch wirklich persönlichen Element, also ein Element von, von Settlement hat. Man hat was gemacht, man hat die Kontrolle über etwas, was in dieser Welt, die da draußen ja oft ein bisschen durcheinander ist. Man hat so seinen kleinen Raum, in dem man was bewirken kann. Und das kann ich also allen nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Vielleicht muss jetzt nicht jeder ein Buch schreiben, aber das ist sehr spannend. Es, es erdet einen, es zieht ein bisschen zurück und gibt die Möglichkeit, halt was zu schaffen. Und das klingt jetzt ein bisschen platt, aber das ist großartig.
0: Ja, das, ähm, nee, das ist schön, muss ich sagen. Auch schön, wie du das gesagt hast. Gut, Henning, denn ähm, wir haben jetzt so, ich weiß nicht, schlapp eine Stunde nehme ich mal an. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen Punkt. Es geht weiter, ähm, Lesung online, eventuell sogar mal irgendwann ein, ein Roman von dir. Ich werde natürlich ähm, deine Seite verlinken und ähm, ich hoffe natürlich auch darauf, dass äh, alle, die uns jetzt zugehört haben, Spaß hatten und ähm, dass für sie auch interessant war, was wir hier besprochen haben. Ähm, ja, Vielen Dank an alle Zuhörer, vielen Dank an dich vor allen Dingen, Henning, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast, hier ein bisschen über dein Buch zu reden. Ich fand es sehr kurzweilig, sehr unterhaltsam. Und sehr schön, gerade auch die Teile, dass du was vorgelesen hast, hat das sehr bunt gemacht. An alle da draußen, die jetzt zugehört haben, wenn euch der Podcast gefällt, seid so lieb, klickt auf die passenden Like-it-Links in den passenden Tools eurer Wahl, so dass wir ein bisschen mehr Raum bekommen. Ich denke, das ist immer eine schöne Sache. Ich freue mich, wenn ihr mir Feedback gebt, wenn ihr Kommentare habt, Anregungen. Gerne auch im Kaffeenetz. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören, fürs Dabeisein und wünsche euch immer eine leckere Tasse Kaffee an eurer Seite und vor allen Dingen ein großes Aromakino. Alle Links zur Sendung findet ihr in den Shownotes und auf der Webseite kaffeepot.c-schwabe.de Thank you.